2: Listo, de una. Yo estoy, yo estoy, estoy muy emocionada aunque no parezca <risa> no, <yo> sí, <risa> <estás> <risa> estoy, no es, la verdad es que estoy emocionada pero la razón de mi emoción es como una, una suerte de reivindicación que no sea porque yo lo esté haciendo o porque haya periodistas deportivas detrás de esto o porque yo vea que hay gente que ya se está vinculando incluso los mismos estadios llenos sino por lo que ellas están haciendo es que llega un punto en el que Después de mucho tiempo ya la gente se acostumbró a ver de pronto mujeres hablando de periodismo deportivo, haciendo periodismo deportivo, hablando de muchos deportes, pero entonces ahorita están teniendo que ver mujeres hablando de mujeres que juegan fútbol, o sea, es como un, como un inception, yo, como venga. no sé si sí, una, una cosa toda extraña que yo siento que en algún punto podría llegar a ser muy escandaloso, pero pues afortunadamente tenemos cuero para aguantar el escándalo y lo que se venga después y estoy emocionada particularmente por Carolina Pineda que es eh, la creadora de, del Club Deportivo Atlas Carolina sacó un tweet que decía que no estuviéramos tristes que este año las selecciones femeninas se iban a encargar de darnos las alegrías correspondientes y habló y mencionó específicamente la sub-17, la sub-20 y la de mayores y yo estoy muy feliz porque vamos a hacer eh, un este podcast tiene como la serie del Mundial Sub-17 porque el objetivo que tenemos principalmente es que lleguemos todos preparados para, con la información que se necesita para poder vivir el Mundial Sub-17 que va a ser en India. Eh, nos tocó un grupo complicadito, también vamos a hablar de eso. Y además estoy feliz porque eh, le propuse a Pauli, Paula Fresnea que ya ahorita, es que esa Paula, vea, Paula Hoy es periodista deportiva, está trabajando en RTBC y ha tenido el privilegio de cubrir cosas como el Sudamericano de Sub-17, cosas como la Copa América eh, de mayores, el Mundial Sub-20, que vamos a hablar también un poquito de eso, pero para mí es un honor porque yo la admiro mucho en esta tarea tan difícil que es para las periodistas que se quieren meter en esto porque no es solo el fútbol, ¿no? A Paula le gustan todas las disciplinas deportivas unas más que otras, por supuesto el fútbol es una de sus pasiones no lo esconde y no me interesa que lo esconda para nada todos comenzamos teniendo esta pasión por, las, por equipos masculinos, pero el tiempo nos ha ido llevando también a apreciar valorar, querer y seguir el fútbol jugado por mujeres y en Colombia particularmente tenemos equipos y clubes que están haciendo una labor increíble ahorita también comienza la Copa Libertadores en Ecuador donde tenemos también equipos colombianos entonces estamos como en un momento de ebullición del fútbol jugado por mujeres y eso sí realmente me tiene me tiene muy muy contenta y quiero empezar esta, este tema del, del Mundial Sub-17 India 2022, es cómo clasifica Colombia específicamente al Mundial Sub-17, qué tiene que pasar ahí, ya sabemos que en el caso de mayores es con Copa América, qué pasa en Sub-17, Pauli hola.
1: Hola Alex, qué rico estar acá, qué rico la invitación. Eh, es gracioso porque la admiración es mutua a mí siempre me gustó hablar de fútbol contigo cuando nos conocimos en las industrias totalmente diferentes a los medios y hoy en día te admiro mucho porque te has puesto a la tarea de, de ser una mujer juiciosa y dedicada para eh, acabar un poco con ese cuento de que las mujeres no podemos hablar de fútbol y no podemos ejercer cargos como ser entrenadoras, no sé si en algún momento de la vida vayas a dirigir, pero me dijiste que lo estabas pensando, pero igual es demasiado rescatable lo que lo que hiciste de estudiar y cómo estudiaste y cómo enfrentaste todo este tema de los hombres que creen que son los dueños de la verdad en el fútbol. Ay, no, eh, Pauli,
2: gracias.
1: De verdad, lees, o sea, es que, es que es muy gratificante ver que no solo el fútbol jugado por mujeres, sino los deportes jugados por, por eh, mujeres o practicados por mujeres y también el periodismo hecho por mujeres, entonces, sé que no ejerces como periodista, pero te pones muy a la tarea de, de hablar de una forma diferente. Creo que en este país son contas las mujeres que saben de fútbol como tú. Y es muy chévere leer cuando te sientas a, a argumentar con alguna persona, por ejemplo en Twitter, que además te leo siempre, eh, y, y es demasiado interesante. Hay que aprenderte mucho, la verdad, o sea... Por favor, enséñame. Yo necesito aprender de ti.
2: No voy a llorar, Franny, por favor, un sonido de llanto.
1: No, 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 no hay que llorar. Hay, o sea, hay que llorar, pero de la emoción. Punto final. Eso es, eso es lo que vale.
2: Muchas gracias, Pauli. Y con todas esas palabras y todos esos halagos, pues mejor me siento de que hayas aceptado la invitación a Fútbol con Sinjeridad, que después hacemos un capítulo hablando de por qué se llama Fútbol con Sinjeridad, porque eso por es favor. Todo un, un despliegue, un derroche de creatividad, mejor dicho.
1: Pero es genial, me encanta. O sea, lo mejor que tienes tú es tu apellido, porque <risas> te quedas con todo, sin duda alguna. Entonces, el Fútbol con Sinjeridad seguramente se escucha sabroso y se juega sabroso. Uf,
2: ese es el eslogan. <risa> ese, ese fue. Bueno, Pauli, entremos entonces en materia a hablar de cómo se clasifica o cómo la Conmebol entrega ese cupo a la selección sub-17 para el Mundial. Ok, acá hay dos grupos, ¿no? O sea, la Conmebol crea estos
1: sudamericanos con dos grupos. Eh, son eh, cinco en un grupo y 5 en otro, Colombia tuvo que estar eh, en el grupo A de este sudamericano y eh, clasifican los dos mejores de cada grupo a un cuadrangular final por así decirlo, entonces en ese cuadrangular final Colombia tuvo que enfrentarse con varios de los mejores equipos, ya más adelante vamos a hablar de eso, pero este Mundial otorgaba, a diferencia del Sub-20, otorga tres cupos al Mundial, porque el Sub-20 solo daba dos, que fueron para Brasil y Colombia, justamente. Y acá vamos a tener tres equipos suramericanos, Colombia, Brasil y Chile, que se clasificó también en ese cuadrangular final.
2: La historia realmente es joven de la Sub-17 y por eso en la mayoría de cosas que se han logrado este año dentro de las elecciones, ha sido como relativamente fácil hablar de hitos alcanzados. Cuando hablamos, por ejemplo, del Mundial de, de Sub-20, hablamos de ese partidazo contra Alemania y ese 1-0 golote de Linda Caicedo, en donde tenemos un hito y es haberle ganado a la superpoderosa Alemania y que hayamos pasado de la fase de grupos aunque en cuartos has llegado a España, a dañarnos el sueño. Perdón que te interrumpa, ¿el gol
1: de el gol contra Alemania no fue de Mariana Muñoz? Sí. sí, Mariana Muñoz, al minuto 87, Alex.
2: Ok, entonces se fue la del rebote, listo. En este tema de las, de las categorías sub-17, sub-20, incluso las mayores, aunque las mayores tiene un poquito más... Eh, de tiempo evolucionando y trabajando porque ellas fueron las primeras en lograr participaciones en mundiales. El tema con la sub-17 es lo joven que ha sido todo el proceso. Eh, digamos que apenas hasta 2008 vinimos a tener un mundial y la generación que se ganó ese primer sudamericano es una generación que hoy en día está recogiendo o eh, todo eso que se cosechó en esa época porque es la generación de Natalia Gaitán sí, Lex, y la sea. generación de Yoreli Rincón y la
1: generación de jugadoras como Paola Sánchez que ha estado jugando en el fútbol colombiano, de la misma Liana Salazar que acaba de ser campeona en, en Brasil con Corinthians y que además ahorita es una de las referentes de la selección mayor. También Tatiana Ariza y Gabriela Huertas, que Tatiana y Gabriela jugaron con Santa Fe y Gaby ahorita pues, está, está en el fútbol de otro país y, y sinceramente... Esa es la generación, como que nos marca, ¿no? Además, porque de ahí nace el tema de, por ejemplo, Natalia Gaitán, la capitana del porque siempre fue la líder del equipo, que, pues, ha sido, un, digamos que una de las grandes ausencias que hemos tenido en, en el último año y de lo que hemos hablado del tema de vetos, ¿no? Entonces Mismo caso de Yoreli Rincón. Exactamente, mismo caso de Giorelli Rincón que además está teniendo un buen inicio de temporada con la Sampdoria en Italia y ahí es cuando uno entra a preguntarse por qué pasan esas cosas cuando son jugadoras que han sido referentes y hablan de un recambio pero no son jugadoras, eh, por así decirlo, viejas, no son jugadoras que tengan eh, más de 35 años, no. son jugadoras relativamente jóvenes y que han tenido... Eh, pasos importantes pero fueron ellas igual la, las que abrieron ese camino para, para llegar a donde estamos en este momento, entonces con ella que además eh, ganaron ese primer sudamericano que se disputó en 2008, fue que comenzó este camino que hoy en día tiene, quizá no sé, no sé porque yo no me acuerdo de haber visto a la, a la selección del 2008, pero muchas de las personas que sí conocen eh, y que sí vieron a la selección del 2008 dicen que esta selección sub-17 juega incluso mejor. Y eso que, por ejemplo, no pudieron ganarle a Brasil eh, en un partido que pienso yo que fue el mejor partido del sudamericano sub-17, pero, pero es un equipo demasiado completo en sus líneas y es un equipo... Ordenadito y muy juicioso, o sea, son jugadoras que le rinden mucho a Carlos Paniagua.
2: Yo creo que ese tema de Brasil lo vamos a tocar más adelante porque ha sido la constante durante este año en, en el tema de las finales. Hemos perdido todas y hemos perdido por igual marcador. Yo tengo unas hipótesis, quiero saber también cuáles son las tuyas, quiero que tengamos un poquito de la conversación de eso, pero lo hacemos más adelante porque me interesa que hablemos un poco de ese recorrido que ha tenido Colombia en los Mundiales Sub-17, Colombia ha estado en Nueva Zelanda 2008, que como hablamos fue el sudamericano del que fueron campeonas, esa generación de Llorelis eh, y Natalia, eh, estuvo también en Azerbaiyán 2012, luego vuelve en Costa Rica 2014 y ahí hay un eh, digamos que una para eh, hasta Uruguay 2018. ¿Pero cómo le ha ido a Colombia sub-17 en estos mundiales? No han sido tan
1: buenas las participaciones, Lex. No ha sido, no han sido tan positivas las participaciones de Colombia en esos mundiales. Eh, como ya decías, hemos ido a cuatro mundiales y solo se ha ganado un partido que fue justamente contra el equipo local en Azerbaiyán 2012, eh, que fue un 4-0 a, a favor de, de la tricolor, pero el resto realmente no son números tan positivos, son siete derrotas cuatro empates y como ya lo dijimos, pues su mejor participación fue en 2012 en Azerbaiyán puesto 11 de 16 además, porque además hay, es importante decir que a estos, a estos mundiales tanto al sub-20 como al sub-17 clasifican solo 16 equipos y pues la peor fue en Costa Rica ahí ya eh, empezó un poco a pensarse qué iba a pasar y ¿Cómo se iban a fortalecer esos procesos que de alguna u otra forma han venido evolucionando, así como ha ido evolucion evolucionando el fútbol femenino en Colombia en muchos aspectos?
2: Bueno, ahí hay un tema que es un poquito espinoso y tiene que ver con que el problema nunca ha sido que haya mujeres talentosas con ganas de jugar fútbol, sino que hay dirigentes que no quieren que las mujeres jueguen fútbol. También. Entonces, Sí, y eso es un tema que no vamos a resolver ni en este podcast ni en el siguiente, pero eh, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí porque sí es bueno que, que todos estemos por lo menos alineados con esa situación que vivimos. Ahora, un dato muy curioso y es una cosa que hay que analizar, es el performance o el desempeño que han tenido las elecciones orientales en esta categoría en particular, porque es que es ahí, es en la sub-17 y eso tiene que ver directamente con los procesos de formación. Yo siempre he tirado a pensar que es un tema de disciplina, no porque las de acá seamos disciplinadas, sino por la exigencia de la disciplina en las culturas orientales, porque Total. lo que ha pasado en esta categoría sub-17 es que Corea del Norte ya ha sido campeona dos veces, Corea del Sur ha sido campeona otra vez, Japón ha sido campeona una vez y los otros dos títulos eh, se los reparten entre España y Francia que siempre han sido potencias en el fútbol y en el fútbol femenino también sobre todo porque en Europa el fútbol femenino tiene un poquito más de recorrido que en este lado del mundo. Entonces esa parte sí me parece importante analizarla sobre todo porque eh, nosotras este año vamos a tener dentro de nuestro grupo del mundial a China que pues hace parte de estas selecciones eh, del Oriente del Mundo y uh -huh. que, bueno, que ¿cómo vamos a hacer para, para atenderlos? Yo también creo, eh, como lo mencionaste ahorita, que esta selección de Carlos Paniagua, y aquí hago un paréntesis muy grande, el trabajo del profesor ha sido impresionante en términos sí. eh, del trabajo formativo que es muy valioso para estas, para estas jugadoras porque él tiene las dos selecciones, tiene sub 17 y sub 20, uh -huh. y en la parte que tiene que ver con el planteamiento táctico en sus modelos a la hora de enfrentar los distintos partidos. Creo que es un técnico que hace una muy buena lectura en los partidos de fútbol, eh, eso lo conocemos en, el, en, el, en la parte, de, digamos, de, en el argot de los técnicos, eh, es el trabajo en raya, el trabajo en línea. Eh, ahí creo que una de las, de las cosas que nos ha diferenciado con relación a los otros procesos ha sido esa dedicación que ha tenido Carlos Paniagua durante los partidos de fútbol y yo creo que eso aparte de todo nos sirve para pensar que en el caso de la sub-20 donde no, no alcanzamos a pasar de cuartos de final porque con España se nos acabó ese sueño, tenemos un, un grupo de jugadoras que van a llegar muy bien formadas, que van a llegar con eh, muy buenos conceptos y fundamentación de pronto a superar eso, a superar ese paso de cuartos y quizás jugar una semifinal, porque no una final y por qué no ser campeonas así que creo que este cierro el paréntesis pero era importante darle eh, un poquito de reconocimiento a carlos Paniagua y esperar que ahorita su trabajo con la sub-17 en india pues logre sacarnos de esos de pronto resultados no tan no tan chéveres que hemos tenido en los mundiales anteriores pero volvamos entonces a este sudamericano el sudamericano se disputó en marzo eh, y hablábamos de que el colombia estuvo como parte del grupo a
1: Sí, el, ex, el equipo hizo parte del grupo A, un grupo que en la teoría uno pensaba que iba a ser un poco más complicado para el equipo de Paniagua y, y resulta y pasa que Colombia fue demasiado ágil, demasiado inteligente, fue el equipo y la selección eh, más contundente del grupo, hizo 12 puntos de 12 posibles, eh, porque como les decíamos, en los grupos de los sudamericanos van cinco selecciones, entonces son cuatro fechas que tiene que, que, tiene que disputar cada equipo. Y, y el equipo de Paniagua fue impresionante desde todo lo, lo que se vio, además porque justamente comenzaron enfrentando a Perú, el equipo comenzó enfrentando a Perú y le ganó un goleada, fue un 7-0 y realmente fue, fue un partidazo, es que me acuerdo mucho porque además tuve la oportunidad de comentarlo y creo que ahí ya empezaba una, ilus una ilusión muy grande y decían, no, pero es que después nos toca eh, Uruguay no, pero es que después toca Chile pero el equipo no tuvo, o sea, parecía, parecía una selección sin miedo y sin pena a demostrar que de verdad, eh, no solo es esa calidad para jugar al fútbol sino la capacidad de ordenarse eh, la capacidad de tener resolución de problemas en el terreno de juego ahí también cabe un aplauso para el profe Paniagua porque eso hace, ha hecho parte de su trabajo y de cómo ha podido ayudar a las jugadoras de alguna u otra forma a mejorar, eh, a mejorar lo que ellas hacen dentro del terreno de juego entonces ese partido se ganó 7-0 eh, realmente hubo tripleta de Linda Kaiser, fue impresionante porque además a Linda hemos tenido la oportunidad de verla en el sudamericano sub 17 no pudo ir al sudamericano sub 20 porque estuvo lesionada pero también fue la figura de la Copa América eh, la jugadora revelación que le dieron ese, ese ese trofeo y además la vimos brillando en la sub 20 y desde entonces no paran los rumores de que el Barcelona femenino la quiere y no están o sea no estarían tan locos ese tipo de jugadora puede servir de no, dentro de lo que el Barcelona pues puede hacer además Gabriela Rodríguez que es eh, jugadora del equipo del ex o sea del América eh, también uh, vamos, Gaby. sí ma marcó Oriana Quintero que también está ahí eh, presente y Jessica Muñoz, que es una de las jugadoras que más me gusta de esta selección, eh, marcó marcó doblete también, entonces fue una jornada, esa primera jornada fue una jornada redonda para el equipo
0: de lucky Land slots, lucky Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, lucky
0: bueno, el
2: segundo partido de ese grupo fue contra Chile eh, y siempre ha habido un tema con Chile es que en esa categoría es referente. Es sí. una categoría en donde siempre han estado liderando y Colombia ganó 3-1. Eh, Linda Caicedo obviamente yo, yo soy fanática de Carla Torres es mi jugadora es mi tipo de delantera eh, siento que realmente es una jugadora que sabe muy bien la parte del piense dónde me voy a hacer dónde puedo recibir voy a abrir el espacio acá entonces digamos que por eso siento una especial admiración con ella eh, pero lo de Linda Caicedo fue simplemente monstruoso de otro nivel una cosa loquísima ella abrió el marcador eh, contra Chile, hay aplausos gigantes para Cintia Cabezas, yo no sé, ese gol, eh, todo, se, todo se arma por izquierda, Sí. Cintia Cabezas de hecho recupera ese balón y el pase que ella hace es una cosa que uno dice, Dios mío, ¿cómo le vamos a negar la posibilidad de que se termine de formar esta jugadora? Estamos hablando de que son jugadoras que no han llegado a los 17 años, bueno, Linda Caicedo sí, pero de ahí para abajo tenemos jugadoras de 15 años, la mayoría están entre 15 y 16 Dice uno, no les neguemos la posibilidad de que terminen de formar porque las aptitudes que tienen el talento es una cosa de locos y Cintia es una demostración de eso bueno, Linda hace su gol, ahí es muy chévere en ese gol si tienen la oportunidad de buscarlo en YouTube cuando Linda llega al arco para rematar está tan cerca de la arquera porque ella se, me, o sea, se metió al área y ella vio que ella podía seguir porque ninguna defensa la cubrió nada, está tan cerca del área que ella patea durísimo y ella no, el arquera no sabe si le va a patear a ella, si le va a patear a un lado si le va a cruzar el balón, si, entonces ella se queda como mirando y como que siente que la van a atacar y ya no hace nada linda prácticamente termina metida dentro del arco con el balón eh, es, es un gol de esos que uno dice como qué pasó aquí o si la, si la si no la si no es el arco linda sigue y sale del estadio y se va y sigue con el balón quién sabe hasta dónde fue impresionante eso el segundo gol fue de carla torres eh, para mí, como digo, una de las mejores jugadoras, incluso creo que ese sudamericano fue uno de los mejores, fue una de las mejores. Creo que eh, hacerle reconocimiento a ella también es importante porque viene para un en, en, en llega, mejor dicho, al mundial con un gran nivel. Y aquí se, se cambiaron los papeles. Quien asistió fue Linda Caicedo. Eh, y ya eso hablamos de que en los primeros 20 minutos el control de Colombia era total y por eso ya iban 2-0 a la altura del minuto 21 el 3-0 llega después de una jugada en donde empiezan a rematar rematan varias veces al arco pero rebota aquí, pega ya, se devuelve pero la jugada se seguía dando dentro del área y Juana Ortegón, la centrocampista del Deportivo Cali, que ha sido una gran adquisición para ese equipo, que también está en un nivel impresionante, el equipo Deportivo Cali eh, eh, femenino está en un nivel muy bueno, muy bueno, lo acabamos de ver ahorita en el torneo en Cali, como se me olvida el nombre en este momento. Maídolas la Copa de Ídolas, eh, una, una cosa o sea, jugando con equipos brasileros de tú a tú, eh, fue un, un gran torneo y pues bueno, el Deportivo Cali campeón eh, y eh, rebota en ella y termina siendo pues un gol y el descuento de Chile se da también finalizando la primera parte, ahí fue un tiro de esquina eh, donde la arquera eh, Luisa Agudelo, arquera de Cortuloa eh, sale mal, eh, incluso creo que llegará un punto y en el siguiente episodio que vamos a hablar de las arqueras vamos a profundizar mucho porque es una de las posiciones que más problemas tiene en el fútbol jugado por mujeres por un, por un principio de talla, la relación de talla con el, la medida de los arcos, eh, ella sale mal ahí, la defensa está completamente dormida en ese punto y si Fuentes marca el gol del descuento el segundo tiempo se dio muy normal siguió la misma dinámica, Colombia presionando Colombia haciendo todo el trabajo ofensivo, pero no hubo más goles, pero ya eso nos daba otros tres puntos y aumentaba nuestra diferencia de gol que era muy valioso y en este tipo de torneos los goles hay que hacerlos todos cuanto se pueda, porque aquí eso es lo que marca diferencia, igual que en los mundiales Total, Lex y
1: después de ese
2: partidazo llega el juego ante
1: Ecuador y ahí Colombia vuelve a ganar ...vuelve a sumar... ...se llega a nueve puntos... ...en un partido en el que... ...realmente vimos a una Colombia... ...muy al estilo de Carlos Paniagua... ...porque así jugaba también el Medellín... ...que él dirigió y que fue subcampeón... Eh, ...en Colombia hace... ...tres años más o menos... ...es un equipo que era muy organizado... ...en, en sus líneas... Eh, ...veíamos una sincronización... ...bastante importante entre las jugadoras... Eh, ...tanto de primera línea... ...como de la parte de adelante... Y siempre eh, fue un equipo muy corto que buscaba o trataba de filtrar esos pases o de hacer pases largos eh, para sus delanteras porque es, es básicamente, como les decíamos, una marca registrada de, del profe Fututo, que así le dicen a Carlos Paniagua, tiene una historia bastante particular, pero cuando hablemos en el capítulo de los técnicos les cuento esa historia, así que eh, fue... Es un gran técnico y, y, y lo ha implementado, y lo ha eh, implementado, sino lo ha, impl sino lo ha implementado bien en el equipo, mejor. Eh, ese, en ese partido el marcador lo abrió Juanita Escobar, lo abrió el, a los 12 minutos, eh, y ahí ya Colombia arrancaba ganando su tercer partido desde muy temprano, porque usualmente en ese suramericano, sobre todo en la fase de grupos, el equipo era rápido a la hora de concretar. Eh, Después, Mari José Álvarez, que es una de las jugadoras más sencillas e increíbles de esta selección, porque además va a ser la capitana del equipo, lo fue en el suramericano y lo será también eh, en el Mundial, pues puso el segundo, y aquí la jugadora favorita del ex, Carla Torres, eh, hizo un golazo de media distancia. Pero, Pero fue un
2: golazo. Hizo fue una un...
1: brutal. O sea, la forma en la que Carla coge ese balón, y como remata el arco es impresionante yo voy a decir que sí es una de mis jugadoras favoritas además porque es que Lex decía ahorita algo muy interesante y es que Carla eh, es una jugadora de muy buena toma de decisiones pero los invitamos con Lex a que la escuchen hablar busquen declaraciones de Carla, que hay varias además y escúchenla, ella tiene una facilidad para la palabra impresionante eh, y puede que no diga las cosas más brillantes del mundo, pero eh, siempre te va a decir qué se tiene que hacer para ganar un partido, cómo te tienes que comportar, eh, te habla del estado anímico, te habla de lo táctico, es realmente una jugadora brillante en todo el sentido de la palabra, de la palabra. y quién se iba a imaginar que además en ese suramericano, Carla, eh, iba a terminar potenciándose para llegar a, a ser jugadora de independiente de Santa Fe femenino, que en este momento pues eh, aún... Hace parte del equipo eh, cardenal. Y después eh, estábamos en tiempo de reposición en ese partido y Ana María Guzmán, que sí es mi jugadora favorita, eh, eh, que, me, que me vuelve loca además porque es una jugadora demasiado completa eh, y es nuestra lateral por derecha, fue la que cerró ese, ese partido contra Ecuador y eh, lo ganaron. 4 por 0. Bastante bueno y bastante positivo ese, ese partido. Y ahí Colombia terminaba primera del grupo. 9 puntos, como ya les contábamos, y una diferencia de más 13 goles. O sea, 13 goles a favor. Era abrumador. Ahora, lo que Brasil hacía en el otro grupo también era impresionante porque, eh, si ustedes ven los dos suramericanos, siempre fue Brasil a la cabeza en la diferencia de gol y después Colombia, pero eran números muy cercanos. Entonces ahí ya la gente decía, no, es que la final, final, la final como tal, va a ser eh, ese Colombia-Brasil que se termina dando siendo el último partido del cuadrangular final. Y ahí ya, listo el primer objetivo porque con ese triunfo ante Ecuador-Lex ya estábamos clasificadas a eh, os
0: With the lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh,
0: we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky.:
1: No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
0: Play for free at luckykylandslots.com. Are you feeling lucky? No, lo que seguía no, prohibited fácil, no, era fácil
2: pero por, un, por, un, por una variable See website muchas veces se pasa por alto, pero que por no, no, que no, no, relevante y es jugar eh, de visitante la mayoría de sudamericanos en la mayoría de mundiales pues uno siempre es visitante a menos de que sea en su país como en el caso de la Copa América en donde vimos además estadios llenos, gente eh, feliz, vitoreando vimos mucho espectáculo, vimos familias en los estadios otra vez, cosa que me maravilla muchísimo Hermoso. pero en este caso del sudamericano pues éramos visitantes y nos enfrentábamos al local y jugábamos contra la tribuna, jugábamos contra el jugador número 12 y jugar contra el jugador número 12 lo que hizo fue cambiar la dinámica de los partidos de Colombia. Porque, como decía ahorita Pauli, Colombia comenzaba ganando desde muy temprano. O sea, hubo partidos en donde al minuto 2, Linda Caicedo hizo gol, al minuto 9 ya iba 2-0, al minuto 20 ya iba 3-0. Entonces eran partidos que además terminaban con marcadores muy abultados. En el caso de Uruguay no pasó así. Uruguay todo el partido fue toma y dame, toma y dame, toma y dame, al punto de que era el minuto 90, no se había dado la reposición y nosotros ya estábamos, ¿no? esto quedó 0-0. Los dos equipos estaban jugando a, básicamente a lo mismo, estaban parados de manera similar dentro del campo, pero fue al minuto 92 con Carla Torres y por eso lo digo como con esa sonrisa, yo creo que se me escucha, ¿cierto? Ustedes Pensable. escuchan que, que, es, que estoy abriendo un poco más la boca para hablar porque tengo una sonrisa gigante, porque fue gol de Carla Torres al minuto 92 y eso hizo que Colombia fuera el líder del grupo en la élite del sudamericano y nosotros ya en ese punto habíamos clasificado, Chile clasifica también y los que pasaron del grupo B fueron Brasil y Paraguay. ¿Qué fue lo que pasó? Brasil tampoco recibió goles durante la primera ronda. Ellos no fueron a nada distinto a hacer goles y son jugadoras de fútbol que llevan muchos años jugando fútbol y muchos años jugando fútbol a competencias de nivel de torneo profesional, no como el caso de Colombia en donde nos ha tocado empezar y arrancar desde el fútbol torneos aficionados en donde hace falta mucho nivel de competencia, en donde la formación es es más un poco más empírica porque no hay los recursos, entonces esa diferencia, pues claro, uno siempre quiere ser el héroe en los partidos y uno siempre está pensando y apoyando al que menos posibilidades ha tenido porque pues también le mete esfuerzo, le mete ganas y uno venía viendo a la selección Colombia en ese papel, no metiéndole muchas ganas eh, con un trabajo táctico interesante, pero después de ver las cifras de Brasil uno decía esta no va a ser una final fácil. No va a ser, si llegamos allá, ¿no? En ese punto todavía no habíamos llegado a la final, apenas estamos eh, en el, clasificando los cuadrangulares. Pero ya nosotros, pues ya uno piensa, ¿no? Porque es que eso sí es típico. Eso no es sino que uno clasifique, empieza uno a hacer cuentas alegres de la final y póngala aquí, póngala allá y bueno. Pero entonces comienzan esos cuadrangulares y ahí, ¿qué nos pasa?
1: Bueno, Lex, en ese, en ese cuadrangular comenzamos jugando contra Paraguay, eh, y usted y yo estábamos por muy preocupadas porque el equipo eh, comienza ganando, pero empezábamos a ver ya una selección desgastada, una selección cansada, una selección que ya sumaba muchos minutos muy eh, seguidos, porque además recordemos que esto era juegas-descansas, juegas-descansas, literalmente. O sea, se jugaba cada día de por medio y eso empieza a ser mella. Pero ahí ya Colombia empezaba a, a mostrar un poco de debilidad en ciertas eh, zonas de juego, se perdían balones muy fáciles, estaban muy desconcentradas, había muy poca claridad y eso que realmente el equipo tuvo oportunidades para anotar en el partido, pero se, se le dificultó, o sea, fue demasiado complicado poder abrir ese, ese marcador. Gaby Rodríguez fue la autora del primer gol y el segundo fue de Linda Caicedo al minuto 93. Fue una pinturita. Y además el pase se lo pone Carla Torres. Y ese día hubo ya una muestra de, hey, no estamos jugando bien, pero acá hay jerarquía porque sabemos las jugadoras que somos. En esa misma fecha del cuadrangular, Brasil termina goleando además 8 por 0 a Chile y es un resultado escandaloso. Y ahí ya la gente decía, no, Colombia no le va a hacer partido a Brasil.
2: Es lo que solemos pensar, ¿no? Además
1: que Brasil tiene eso. Yo creo que eso hace parte de esas razones, Lex. Yo creo que eso hace parte de esas razones que tú mencionabas al inicio del podcast. Como ese miedito, como esa cosita de, de, de todos, no solo de las jugadoras, sino de todos nosotros. Entonces, no es que Brasil ya goleó, entonces no vamos a ganar, no va a pasar nada,
2: no. Pues esa Chile también llegaba un poquito disminuida, porque aunque habían clasificado, no clasificaron como hubieran querido ya habían perdido contra Colombia y vuelven a enfrentarse a Colombia, esta vez les volvemos a ganar, 3-0 ese partido fue el partido de Linda Caicedo, ahí ya se veía el equipo estaba cansado y ahí es donde empieza a notarse lo que yo siempre he llamado como columna vertebral y es jugadora por cada línea, que siempre están ahí para dar ánimo, para hacer la jugada adecuada, para tomar la decisión precisa, en este caso el tema es con Linda Caicedo, ella hizo un gol e, e hizo las dos asistencias a Carla Torres y a Cintia Cabezas, aquí vuelve a aparecer esa Cintia Cabezas que apareció en el segundo partido de la, de la parte de grupos eh, como una defensora que además tiene tenía defensora con asistencia, defensora con gol, ya empieza uno a ver esas dinámicas en el fútbol que te dan no la posición, sino los roles que tienes que ir desempeñando en, el, en la medida en la que se va dando el juego y ya con ese triunfo nosotros estábamos asegurando tiquete al mundial entonces nuestro segundo objetivo del sudamericano se cumplía y era tener tiquete para India octubre de 2022 y lo único que nos faltaba o por lo que ya íbamos de frente era por el ser campeonas porque esos dos triunfos que completábamos pues nos daban la posibilidad de jugar la final ¿contra quién fue la final? contra, contra
1: Brasil.
2: Brasil ese equipo el equipo que ha sido nuestro coco durante todo este año en las elecciones femeninas, es impresionante porque ahí, ahí ya y, y entremos a profundidad a hablar de qué es lo que está pasando eh, que, si es un tema mental si es un tema físico, porque hay una cosa y es una cosa es perder contra Brasil 8-0 como Chile otra cosa es perder contra Brasil 1-0 y con el partido porque además Dale, dime, Pau. No, es que es que ese partido
1: fue o tiene algo muy peculiar es que Colombia, para mí el mejor partido de Colombia en ese sudamericano fue ante Brasil. Porque el equipo ese día dejó de lado el cansancio, el estrés, el todo ese, todo ese tema del agotamiento se paró muy bien frenó muy bien a Brasil el equipo estaba muy organizado cuando tenía que desplegarse lo hacía con total orden cuando tenía que retroceder el equipo era rápido pero, pero eh, fue una llegada de Brasil además una llegada y un gol de Brasil es que ese partido me duele además porque Linda tuvo opción de gol Carla tuvo opción de gol y Queda uno como con la desazón de, hey, ellas ya a esa edad ya le están perdiendo ese miedo a Brasil. Entonces, seguramente esta es la generación con la que parte ese ya no importa el nombre de quien se para al frente de nosotras. Somos nosotras las que vamos a cambiar la historia de todo lo que ha pasado, por ejemplo, este año. Porque es que nos elimina del Mundial Sub-20 Brasil. Eh, nos, el, nos, el, nos gana en el sudamericano sub-20, Brasil nos gana la final de la Copa América Brasil, el Brasil ha sido el coco como tú lo dices, entonces ese partido peculiar es el partido en el que uno ya empieza a ver un, un cambio en el chip y ahí es cuando toca seguir trabajando mucho el tema de la mentalidad porque además tengo una imagen muy presente de ese partido y es al psicólogo Rafael Sabaraín allá en la tribuna gritándoles eh, y no solo gritos claro el hombre es psicólogo pero hablaba tanto de cosas de fútbol como que eh, o sea, como que tenían que estar mucho más tranquilas a la hora de definir, porque las sentía asustadas, pero también les gritaba como ¡Hey, calma! O sea, y creo que Rafael hizo su tarea en todos los suramericanos, en los dos suramericanos y en la Copa América, porque siempre estaba ahí presente con ellas pero, pero sí o sea, este, esta, esta selección tranquilamente pudo haber sido campeona en suramericano pero, 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 faltó el centavo para el dólar, de verdad, faltó muy poco para que se lograra
2: bueno, yo, mi hipótesis tiene que ver con el convencimiento porque si lo analizamos desde el punto táctico eh, si bien ellas tienen digamos un proceso más largo o más tiempo de formación yo no vi una diferencia táctica eh, en, ese, en esa final yo vi una Colombia muy bien parada una Colombia entendiendo muy bien las fases de transición de, se devolvían bien cuando ganaban el balón iban bien oportunidades de gol hubo, pero la falta de convencimiento, porque me estoy enfrentando a las que han sido campeonas por todo el tiempo, en mundiales, en sudamericanos, en todas las categorías, eh, yo creo que es, eso de hecho fue lo que, lo que logró Estados Unidos en 2018, eh, pero en este caso en particular, es que Linda no se hubiera comido ese gol en ningún otro escenario, en ningún otro, con ningún otro rival, entonces ahí es donde uno dice, sí es un tema de parte mental, pero no porque tengan miedo, sino porque les falta creerse el cuento del de que sí son capaces de ganarle a un equipo como Brasil. Entonces ahí ese juego, eh, tanto la participación de un psicólogo deportivo que sí tenemos, como el trabajo, el autoconvencimiento o la parada frente al espejo de decir no me importa quién esté ahí, no me importa el color del uniforme que tiene puesto, eso va para adentro, yo voy a rematar y eso va a ser gol. Entonces, Creo que es un poco de eso, que cómo se reflejan los partidos de fútbol, pues un poquito de ansiedad, en ser un poco más aceleradas en la toma de decisiones, Esos son, de pronto no las piensan tanto como las pensarían en otros, eh, porque cada vez que ellas tuvieron la necesidad, la necesidad de, de clasificar al cuadrangular, la necesidad de clasificar al mundial, todas esas se cumplieron en, en ese esfuerzo y en ese deseo que tenían de lograr cada una de las cosas. Entonces yo pienso que ya para el siguiente partido eh, o el, el siguiente enfrentamiento que haya contra Brasil ese trabajo tiene que haberse logrado y, y una jugadora como Linda Caicedo tiene que haberlo surtido de una vez caso que no pasa eh, o que no vi en, en Copa América el, para mí lo que pasó en Copa América fue un tema físico porque es que en las jugadoras que llegaron a esa final venían reventadas porque a diferencia no hubo rotación. Exacto, a diferencia del trabajo técnico que hace Paniagua, pues el, el técnico Abadía hace los cambios al minuto 80, él cree que las jugadoras son máquinas y pueden seguir y seguir y seguir y seguir, partido tras partido, viaje tras viaje, hágale. Eh, entonces claramente eh, yo veo una situación en donde una jugadora como Catalina Uzme golpeada al minuto 24 tiene que seguir eh, 70 minutos en la cancha jugando a medio pie y, y así con varias y entonces Daniela también ya estaba cansada y agotada, linda estaba completamente rendida estaban dando todo lo que podían y eso me parece muy valiente y valeroso de parte de ellas pero pues juegan mucho con, su, con sus condiciones físicas y para eso tiene uno preparadores físicos, para que los preparadores físicos digan, este músculo no jamás, más, aquí hay que parar, aquí hay que hacer un proceso de recuperación diferente. Entonces yo creo que esa es la diferencia principal entre lo que nos pasó eh, en Copa América con la selección mayores, que fue un tema físico, y en el sudamericano sub-17, que sí fue un tema de convencimiento, esas son las hipótesis que manejo yo al día de hoy, y que siento que ambas tienen solución, lo que pasa es que las soluciones de pronto no son tan chéveres en, en la parte de dirección técnica, porque pues eh, ahí es otro cuento, eh, es mucho más fácil trabajar con el tema del autoconvencimiento con la sub-17, que creo que además va a ser muy útil de cara al Mundial, porque pues si no hemos tenido buenos resultados o si tenemos una historia que de pronto no nos ha mostrado cosas muy positivas de esa selección, pues tenemos un reto. Entonces, eh, ahí sí creo que, bueno, hay que, podemos trabajarlo y, y ojalá tengamos la oportunidad, eh, no tanto por la revancha, sino por darnos el gusto el gusto que tenemos que darnos nosotras ya a este punto de decir, pucha, le ganamos a Brasil, porque además no solamente pasa con las mujeres, ¿no? El tema con Brasil no pasa solamente por las mujeres y, y si algún día nos da por hablar del de fútbol jugado por hombres, pues también tendremos una oportunidad de ver qué fue lo que pasó en el Mundial del 2014 y si fue el gol de Yepes o no, eh, pero pero también es una cosa que hemos venido viviendo con, con las selecciones masculinas.
1: Lex, yo a, a tu hipótesis del convencimiento me sumo también a algo que es externo de alguna u otra forma con la selección y son los procesos formativos, porque lo mencionabas hace a, hace un tiempito ya y es acá en Colombia los procesos de la de fútbol eh, y de formar jugadoras pues no son tan conocidos o tan reconocidos y además de eso pues acá carecemos de una liga profesional en todo el sentido de la palabra, hemos tenido liga femenina sí, pero no es una liga profesional del todo eh, y eso termina de alguna u otra manera, afectando tanto a la selección mayores como a la sub-17. ¿Por qué a la sub-17? Porque es que, claro, acá se hacen campeonatos nacionales, se tienen eh, las, eh, los campeonatos de las ligas departamentales y, 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 y allí empiezan a salir los talentos, pero, pero eh, claro, es que, por ejemplo, en, Bra en Brasil tienen unas bases muy sentadas de lo que se buscan las jugadoras que van a empezar a hacer los procesos de las selecciones. Entonces, acá nos decantamos eh, seguramente mucho por el tema de la calidad, pero también hay otras cosas importantes que ver, y no por eso pues no hay, hay que negar el cupo a la selección a alguien, no, pero sí hay que, hay que empezar a crear unas, o a sentar unas bases de lo que se espera sea el fútbol eh, jugado por jovencitas por niñas, porque pues hay que decirlo que ellas todavía de alguna u otra manera son niñas eh, y también cómo cómo las vemos y cómo les ayudamos a llegar a ser profesionales, que ya ha pasado, porque de hecho, justamente ese suramericano, varias de ellas pasan a los equipos profesionales de la liga colombiana, pero esos procesos se ven de alguna u otra manera interrumpidos porque la liga dura cuatro meses, tres meses, dos meses. O no hay liga. Ahí, o no hay liga, o eh, dicen, vamos a hacer una segunda liga este año y después no la terminan haciendo. Entonces... Eh, ese tipo de problemas se tienen que empezar a sortear y, y creo que es un tema más como de la dirigencia eh, en sí y de poner personas que de alguna u otra manera busquen cómo hacer que los procesos eh, sean mejores, sean más efectivos, sean procesos en los que las jugadoras se sientan acompañadas, sepan que tienen capacidades, las potencien y puedan llegar a eso. Porque es que si ustedes miran a Brasil... Eh, ustedes siempre van a ver jugadoras de una talla específica, eh, jugadoras fuertes o muy delgadas para ciertas posiciones. Entonces, por ejemplo, en el medio campo vemos jugadoras altas y ligeras, o sea, eh, jugadoras que tienen la facilidad, la rapidez. Y atrás vemos jugadoras de muy buena talla también, pero mucho más robustas en su, en su, en su cuerpo, mucho más... Eh, paradas por así decirlo eh, y adelante son jugadoras que no necesariamente tienen que estar altas pero sí que tienen que ser muy ágiles con el balón y eso acá de falta y es y, y, y también lo, lo menciono y lo traigo a colación porque hemos hablado de Cintia Cabezas pero hay un dato importante que muchos de ustedes no conocen de Cintia y es que Cintia no jugaba como lateral por izquierda el problema fue que antes de eh, ese suramericano la persona o la jugadora que iba a ser la lateral izquierda del equipo se lesionó entonces, Nelson Abadía, que ya conocía a Cintia Cabezas, le dice a Paniagua, vea, aquí está esta alternativa, utilícela. Cintia era una jugadora que estaba ubicada sobre todo en el medio campo y era... Digámoslo así como la repartidora de balones, sí, que terminó también siendo una de las funciones que hizo como lateral izquierda en el suramericano. Pero entonces ahí eh, ella y ella, yo se lo pregunté en una de las ruedas de prensa que tuvimos durante el suramericano y ella me decía, pues es que mi ventaja es que yo ya había jugado en esta posición porque mi perfil le gustaba, a, o sea, el manejo de mi perfil le gustaba a Abadía, entonces como ya me había probado Carlos se dio cuenta que me podía poner ahí y ahí me puso y ahí estaba desarrollándome, entonces también es esa posibilidad de generar, claro, polivalencia, pero siempre y cuando se tenga claro que cada jugadora tiene un rol específico dentro del terreno de juego, entonces cuando no se trabajan esos puntos, pues ya ahí empiezas a ver un desorden en el proceso,
2: yo estoy completamente de, de acuerdo con, con ese análisis. Me parece muy valioso además porque en la convocatoria eh, para el Sub-17, para el Mundial, vimos algunos cambios eh, que vamos a estar analizando en esta serie cuando empecemos a hablar de cada una de las posiciones. Cambios, eh, jugadoras que salen, jugadoras que entran. Eh, y que es importante pensar también que así como como tuvimos la oportunidad de ver eh, a Linda Caicedo siendo goleadora de la selección en el Sub-17, jugadora revelación en Copa América, eh, haciendo y deshaciendo en el Mundial Sub-20, vamos a tener la oportunidad de ver jugadoras de compañía diferentes a las que han venido acompañando el proceso de Linda en las elecciones. Entonces, y eso, de, y eso pues también nos tiene que llevar a nosotros como hinchas a entender que si en algún momento ella tiene que retrasarse para hacer de falso nueve porque no va a tener eh, realmente cómo hacer juego dentro del área, pues es la función que deberá cumplir y seguramente va a tener que ceder la oportunidad de, dar, de hacer goles a otros eh, y no exigir eso porque pues una de las fallas más grandes que tenemos los hinchas es como no entendemos o como no hablamos de pronto ese mismo lenguaje táctico que manejan los directores o que manejan todos los cuerpos técnicos de los equipos, pues criticamos. Lo primero que salimos a hacer es ese manejo un bruto, ¿cómo va a poner a Linda ahí? ¿Cómo va a hacer esto acá? No sé qué. Entonces entender también las jugadoras o el plantel que se va a llevar a India, que se va a llevar para todo este proceso, es bien importante para eso. Y a propósito de Linda, ella terminó el sudamericano siendo goleadora de la selección, ¿no? sí señora, hizo cinco goles
1: y Carla Torres terminó ahí detrásito de ella con cuatro tantos eh, Linda para ese entonces ya empezaba a sonar para irse para el sudamericano sub-20 eh, pero llega del sudamericano eh, tiene creo que uno o dos partidos con el Cali en la liga se lesiona que no fue una lesión grave pero lesión que no le impide eh, que le impide perdón mejor que le impide participar en, um, en el sudamericano sub 20 eh, que fue ya en el mes de abril entonces eh, ahí ya se baja linda y les toca y le toca al profesor paniagua recurrir a otras jugadoras para poder eh, tener y haber hecho el buen papel que hizo en el sudamericano sub 20 también
2: bueno, ahí, es, ahí también es importante que la necesidad de darle descanso a Linda fue lo que hizo que no la convocaran para la Revelations Cup que se jugó en México. Eh, eso fue pues, un torneo amistoso de preparación y se hizo entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre. Lo estuvimos siguiendo, No eh, no, hubo, no, no en una transmisión tan precisa, acá no se le dio mucho cubrimiento al tema. Eh, pero tuvimos la oportunidad de igual de seguirlo, fue con Canadá México y Chile eh, Colombia fue campeona de esa Revelations Cup eh, ahí le ganó a Canadá 1-0, le ganó a Chile 2-1 y con Colombia fue eh, con México, perdón, fue empate a un gol importante es que no estuvo nuestra goleadora no la tuvimos, Paniagua no pudo contar con ella, realmente fue una decisión técnica no contar con ella y aún así Colombia tuvo eh, producción de goles, eh, la encontró en Gabriela Rodríguez principalmente cosa que es muy valiosa e importante porque ella y Oriana como vimos eh, fueron ya convocadas al, al Mundial Sub-17 pues ya tenemos la, la lista de convocadas eh, y Paula de ese, de esas convocadas ahorita es, ¿cuáles son las que repiten o cuántas repiten? Pues les, en ese en ese equipo ahí, a ver, Colombia llevó 22 jugadoras
1: um, al Campeonato Sudamericano Sub-17 de esas 22, solo van 16 al eh, Mundial de la India. Eh, y además hay que decir que Paniagua va a tener una jugadora menos, es decir, va a llevar 21, 21 jugadoras al Mundial de la India. Entonces ahí ya más o menos hay como seis cambios eh, y sorprenden varios llamados. Por ejemplo, Cintia Cabezas no va a estar y ese va a ser uno de los análisis que tenemos que hacer porque fue... Una de las cosas que dejó el, sur, el suramericano sub-17 y que se llevó a cabo y que se ejecutó también en el suramericano sub-20 y es que las dos laterales que teníamos en el sub-17, o sea, Ana María Guzmán por derecha y Cintia Cabezas por izquierda fueron también las laterales que acompañaron el trabajo en el suramericano sub-20. Cintia no va a estar... Eh, ella no pudo ir tampoco al Mundial Sub-17 porque tuvo una lesión, tuvo un golpe importante jugando un campeonato nacional con la selección de su departamento y, eh, y esa fue la causa por la que no pudo ir a Costa Rica. Parece ser que es la razón por la cual no va a ir eh, a la India tampoco y ahí ya empieza el profe a mirar qué va a hacer porque... Eh, Encontró muy buen reemplazo en la sub-20, pero ¿quién va a ser la jugadora que la reemplace eh, en, en el suramericano, sub en el suramericano, no, sino en el mundial sub-17?
2: Sí, cuando es Entonces, un tema también de edad, ¿no? Porque acá sí son claro. muy estrictos. De hecho, lo de Linda es, pegamos en el palo para poderla llevar.
1: Total. Además, porque Linda cumple los 18 en febrero. En febrero, ¿no? sí. Con todas estas, con, el, con o sea, como todo esto tiene que estar, o está relacionado con, eh, que se pospuso... Eh, todo el proceso de, del 2020 de los suramericanos y los mundiales porque pues estábamos en pandemia, eh, acá ya pues obviamente digamos que de alguna otra manera le dan cierto tiempo de libertad al tema de, de la edad y por eso es que Linda puede hacer parte del proceso, pero eh, Linda entre comillas va a ser como la más, Linda y Gaby vienen siendo uh -huh. como las más veteranas uh -huh. en, esta, en esta selección de Carlos Paniagua, veteranas entre comillas, ¿no?
2: Bueno este mundial, ¿cómo es el fixture de este mundial? Fixture, ¿no? Usemos palabras el calendario, porque tenemos que <risa> hablar en términos futboleros, el calendario, es que eso de fixture empieza uno ahí, claro que es que si uno pone calendario, si uno da la búsqueda en Google, es mejor poner fixture, porque uno pone calendario y le salen un poco de cosas que nada que ver. No, por favor, gente, tenemos que, hable, hablemos español, hablemos español. Entonces, el calendario con el que Colombia tiene que enfrentar la fase de grupos en este mundial, ¿cómo arranca? Mi
1: gente, este mundial va a arrancar el próximo martes 11, ¿sí? Ese día comienza este mundial que Leslie nos decía, es que la India estuvo a punto de no ser el mundial. O sea, hace un mes, un mes y piquito, estábamos diciendo, no puede ser que la selección Colombia Sub-17, que se hizo tremendo suramericano, no vaya a tener mundial porque no sabían para dónde mandarlo. O sea, el problema era que la India había, eh, o la Federación de Fútbol de la India había incumplido con unas normativas de FIFA y los iban a excluir de ser sede del Mundial. Pero como todo el tema de FIFA, como siempre, como raro, todo se terminó solucionando, entre comillas, y por eso es que sí vamos a tener Mundial Sub-17. Entonces vamos a arrancar... Eh, la participación el próximo miércoles 12 de octubre contra España. Ojo que además España es el campeón del mundo, ¿no? Uh -huh. Si no me falla la memoria. Sí, el es el campeón. Va a ser, el partido va a ser 12 de octubre a las 9 y 30 de la mañana. Buen horario. El 9 y media es un buen horario. Sí, 9 y media es un buen horario, la verdad. Pero el que no va a ser tan chévere de horario, pero igual ahí estaremos madrugando para verlas, es el sábado 15 contra China a las 6 de la mañana. No importa, si
2: no, nosotros madrugamos a ver las ligas de Europa, la Premier, Italia, sí, sí, sí. o sea, si madrugamos a ver eso, madrugamos a verlas a ellas. O sea, si Leslie y Paula
1: madrugan para ver al Liverpool y al Manchester United, pues Leslie y Paula van a madrugar y ustedes también van a madrugar con nosotros a ver a Colombia porque juega contra China. Y eh, el, eh, el 18, el martes 18, vamos a enfrentar a México, que ha sido un equipo con el que... Ya escuchamos a Lex, nos enfrentamos en la Revelations Women Cup y eh, hubo un empate. Entonces México va a ser rival también. El fuerte. último. Sí, un equipo importante además porque es que también vienen con un proceso muy interesante y se puede ver Lex por el crecimiento exponencial que ha tenido la liga mexicana femenina. Femenil, dicen ellos. Uh -huh. pero, pero es que de verdad es una cosa increíble que debería ser un modelo a desarrollar en todo el continente, porque es que además allá tienen una persona especializada para buscar los patrocinios, una persona especializada para encargarse de que los equipos, eh, pues ustedes saben que el fútbol jugado por mujeres en algunas zonas del mundo son, eh, muy, o sea, es muy nuevo, como por acá, entonces allá realmente se han sabido organizar, han aprendido muchísimo de los modelos eh, estadounidenses y europeos y están intentando hacerlo como eh, hey, o sea, los, existen los equipos masculinos, pues los equipos masculinos deben tener equipos femeninos y ahí se empieza a desglosar la liga femenil y es una liga que tiene ya muchísimos patrocinadores y que además ha tenido bastante acogida eh, y yo en algún momento tuve la oportunidad de hablar con Vanessa Córdoba sobre eso y Vanessa decía que es un despliegue logístico y organizacional impresionante y esta selección de México seguramente también va a ser eh, un, un, una selección que vaya mostrando un poco más de cómo avanzaba ese proceso, es un equipo bastante complicado, entonces eh, hay que esperar a ver cómo va a ser el tema de los resultados, acuérdense que acá clasifican los dos mejores de cada grupo, son cuatro grupos, 16 equipos los que están clasificados al Mundial
2: bueno entonces para resumir Colombia arranca quedó en el grupo C en el grupo C con eh, España, México y China arranca el sábado, el miércoles 12 contra España, luego sigue contra China el sábado 15 y el martes 18 cierra contra México en, en la parte de grupos. ¿Por qué es importante este tema de las categorías o de seguir a la selección y ver las jugadoras que salen ahí de estar pendiente de este Mundial? Vea, cuando pasó todo lo del sudamericano sub-17, eh, Carla Torres... Eh, está eh, Fernanda Viáfara que es eh, defensa, eh, e Isabela Sánchez, que ella es volante que estaban en generaciones palmiranas pasaron automáticamente a Santa Fe hicieron una alianza con Santa Fe y ellas ya están hacen parte ahorita de un equipo profesional y eso es lo que les da las oportunidades a ellas de mostrarse las oportunidades de seguirse formando, las oportunidades de salir de crecer, de darle también a la selección mejores oportunidades con un juego mucho más fundamentado eh, con un trabajo mucho más serio entonces por eso es importante todo esto, porque ellas son jugadoras que se dieron a conocer en este tipo de torneos, son jugadoras que estaban en equipos de fútbol que hacen parte de la fútbol equipos de aficionados en donde vienen los equipos profesionales a darles la oportunidad, mismo caso de Linda Caicedo cuando estaba en el club deportivo Atlas y América es quien le da la oportunidad luego el Cali potencia todas las eh, habilidades que tiene ella, la selección y todo este proceso y este ciclo de selección la lleva al nivel en el que está y la están viendo desde Europa. Entonces, por eso es importante, por eso es que no se trata de un capricho y no se trata de un tema de, de que es que estamos pidiendo igualdad, porque es que como los hombres también tienen estos estos ciclos con la selección, entonces queremos que las mujeres, no, es que es una carrera también, es que ellas no se ponen a jugar fútbol porque es que no quiero estudiar eh, psicología, entonces voy a, estudiar, voy a ser futbolista, no, es, es una pasión, es un deseo. Y entre más oportunidades demos a ellas más eh, calidad de vida, también se les está brindando a ellas, a sus familias, ver hoy en día a Lacey Santos en España es una cosa maravillosa, Lacey Santos probablemente sea una de las jugadoras en el actual Colombia que con su trabajo ha hecho por, por el fútbol jugado por mujeres en este país y por el fútbol jugado por mujeres en el mundo, porque el reconocimiento que ella está teniendo en España es asombroso. Eh, un trabajo que le da salto, que le da, que le da un poco más de calidad y que le permite a las jugadoras que hoy en día sí están teniendo la oportunidad de arrancar su trabajo o su carrera profesional de una manera un poco más digamos más lógica que es al menos con una escuela o al menos con un club, eh, la oportunidad de creer, la oportunidad de soñar, la oportunidad de irse de frente contra esto que es el fútbol jugado por mujeres en una industria que pues tradicionalmente ha sido dominada por los hombres, eso sí no hay que negarlo, eh, que hay que remarla y la vamos a seguir remando pero este mundial que se nos viene sub-17 es una oportunidad para ellas, es una oportunidad para nosotros como país también, estamos hablando de India, o sea, estamos hablando de, del otro lado del mundo, eh, la oportunidad de esta selección en esta categoría de reivindicarse con los resultados que han tenido antes, eh, de salir un poco de, esa, de ese fondo de la tabla de premios eh, vamos con una muy buena selección y vamos a estar hablando en esta serie, porque esto, esto es una serie, la serie del, del Mundial Sub-17 India 2022, de eh, cada una de las posiciones, arrancaremos con las arqueras, terminaremos con las delanteras y por supuesto vamos a dedicarle un poco al cuerpo técnico porque también lo merecen, porque además es parte de algo que nos gusta mucho discutir aquí eh, en esta casa particularmente. Entonces, lo único que esperamos es que toda esta información sea útil, que la hayan disfrutado, que la encuentren eh, como una oportunidad de aprender cosas y de ver el fútbol jugado por mujeres de una manera diferente. A Paula le agradezco mucho por aceptar la invitación. Yo sé que eh, ella también, este es su trabajo, es tiempo, eh, pero aquí estamos, aquí seguimos y aquí la vamos a dar toda para que lleguemos muy bien preparados a partir del 11 de octubre a disfrutar de este Mundial Sub-17.
1: No, Lex, gracias a ti por la invitación. Estoy feliz de hacer parte de este proyecto. Me encanta. Sí, uno tiene mil ocupaciones, pero para el fútbol jugado por mujeres siempre habrá tiempo.
0: With lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. 18 plus.